0: они точно достойны быть услышанными. Космонавт и Роза. Знаешь, на старых снимках Аполлона 11 небо на Луне черное. Да, совсем-совсем черное. Никаких звезд. Спрашиваешь почему? Да потому что хотели фотографировать поверхность, и камеры настроили так, чтобы было видно каждую песчинку, а про звезды забыли. У людей часто так. Я с детства хотел своими глазами посмотреть, какие они в космосе, звезды. Ядро кометы Галлея, как застывший шторм в ночном океане. Небольшие ложбины тут и там сменяются валами. Возможно, именно этот океан тяжелой пыли стал когда-то прородителем жизни на Земле. За миллионы лет странствий в немых глубинах Солнечной системы пыль слежалась так, что стало прочнее камня. На антроцитовой поверхности почти не остается следов. Фотографии, фильмы, игры – все не то. Это как тигр. Пока сам в зоопарк не сходишь, будешь думать, что это просто большой полосатый кот. Так и со звездами. На Земле они совсем другие. А здесь яркие, как самоцветы в варварской короне. Разноцветные, словно рыбки в аквариуме. Смотришь и не веришь, что такие бывают. До первого полета я думал, что красивее летнего крымского неба ничего нет. Человек в скафандре карабкается на самую высокую дюну, сопку, скалу, как жук-альбинос в чужом моровейнике, одинокий и упрямый. Он постоянно поглядывает на левое запястье, словно опаздывает на свидание. Серебристая палка в правой руке раз за разом впивается в склон. Черные облачка тяжелой пыли вылетают из-под ног, ненадолго зависают в скучном раздумье и оседают. Комета галея небольшая, всего-то 15 километров по самой длинной оси. Тут можно совершать кругосветное, точнее, кругокометное путешествие хоть 10 раз на дню, но ему столько не надо. Запас кислорода 65,2%, подсказывает дотошный экран на левой руке. А потом космос. Когда попал в отряд, не мог своему счастью поверить. У нас в классе никто не мечтал стать космонавтом, только я. Все хотели в программисты или стримеры, ютуберы, в крайнем случае рэперы. А у меня отец вертолетчиком был военным, говорил, что лучше неба ничего нет. А еще говорил, отступать нельзя, раз уж мечту выбрал. Ну, так я в училище и оказался. Как думаешь, вулканы тут есть? Вроде не должно быть, комета же, но мало ли... Я ж на то и первый открыватель, чтобы находить новое. Сияние в небе тускнеет все быстрее. Комета убегает к Офелию, и чем дальше она от Солнца, тем труднее звезде нагревать поверхность. Скоро температура упадет, и антроцитовый панцирь сомкнется, перестанет выпускать воду. Древний океан не терпит вмешательства и не желает расставаться даже с мельчайшими частицами. Он суров и холоден, беспощаден и одинок. Маленькая серебристая упорно ползет к вершине, потому что сдаваться нельзя. В лиловых летних сумерках вязло все. Желание работать, способность мыслить, птичий щебет и белые, как пивная пена, комки тополиного пуха. Солнечный свет лился, как остывающее красное золото, в форму. Неспеша заполнял пространство, позволяя теням постепенно брать свое. Ветерок плавно качал ветки, отряхивал пыльный малахит деревьев. Антон сидел в кресле качалки на веранде и слушал, как на другом конце деревни перегавкиваются собаки, и как шелестят о чем-то своем старые деревья. Дедовское кресло уютно поскрипывало, а стакан с ледяным чаем будто сам прыгал в руку сплетенного столика. Стоило только немного отклониться назад. Антон прикрыл глаза. Спать не хотелось, но извили река мысли течет намного приятнее, если может оттолкнуться от век. «Хорошо, что родители вместо картошки посадили вишни, а что теплицы не поставили земной поклон», – подумал Антон. Он поднял высокий запотевший стакан, поболтал, прислушиваясь к мелодичному позвякиванию, глотнул и зажмурился от наслаждения. «Все-таки пожари ничего нет лучше зеленого чая со льдом и лимоном. Может, пруд сделать?» – Иришка бы плескалась. «Хотя нет, комары заедят, да и некогда». То старты, то испытания. А что делать? Науку двигать можно только так, чтобы быть первым. Просто бежать изо всех сил недостаточно. Нужно нестись, лететь вперед. Ну, для начала. С другой стороны дома на улице проурчал и стих мотор. Открылись и закрылись ворота, хлопнула входная дверь. Приехали. Что-то быстро они. Антон поднялся и пошел внутрь дома. Стоило ему оказаться в прихожей, как на него тут же обрушилась цунами. На детей умиротворяющая магия сумерек не действует. Какое уж тут умиротворение, когда тебе почти одиннадцать. «Пап, привет! Мы такого классного Мишку видели! Он белый, а морда и лапа черная! Панда называется! Мягкий! Хочу такого же с бантиком! Купишь, купишь? Пожалуйста!» Антон улыбнулся, обнял и чмокнул дочь щеку. «Я подумаю, Иришка». «Беги ручки мыть. Скоро ужин». «Привет, муж». Наталья прошла мимо. Чтобы дотащить сумку до кухни, невысокой женщине пришлось немного наклониться вправо. Из сумки торчали луковые перья. «Там, в багажнике, еще сумки. Принеси». Антон сходил к машине и принес на кухню пять тяжелых пакетов. Чего там только не было. Мясо, молоко, мороженое. Снеди хватило бы, чтобы неделю кормить роту солдат. Тем более удивительно, что через неделю запасы оскудеют и придется снова ехать в магазин. Антон аккуратно поставил пакеты на стол посреди кухни. Сейчас надо будет перегрузить их содержимое в холодильник и помочь Наташе с ужином. Светлые деревянные панели на кухонных шкафах словно потемнели. Солнце спряталось за тучи. Запах свежей зелени лез в ноздри. Наталья резкими движениями мыла овощи под краном. Антон вздохнул. Кто-то хорошо умеет ругаться матом, а его супруга матом умела молчать. Невысокая, с короткой стрижкой, сейчас она напоминала рысь, готовую к броску. «Наташ, мы же договаривались, пожалуйста, не нагнетай. Хоть один вечер, мне ж завтра лететь». Наталья ответила не сразу. От ее молчания притихли даже холодильник и вездесущие мухи. «Договорились». Большой красный помидор плюхнулся на разделочную доску. Поворачиваться к мужу Наталья не спешила. Договорились, что ты в дочкин день рождения опять улетишь к черту на рога. У тебя наука, исследования. И что мне ей сказать? Как объяснить, что папе интереснее космические камни? Знаешь, как она ревела в прошлый раз? Строго говоря, комета Галлея – это не камень, а скорее пыль, плотно слежавшаяся. Ах, пыль! Если бы сарказм был ядом, сейчас бы отравилась пол поселка. «Ну, это все меняет, конечно. Я так и скажу. Папа улетел на кусок пыли». «Наташ, ну, хватит. Ты же знаешь, как это важно. Туда еще никто не высаживался, даже роботы. Это же великая честь быть первопроходцем». Массивный нож врезался в помидор. Надутый бок лопнул. По доске потек густой сок. «Наташ, ну чего ты? Это недолго, всего несколько дней. За мной будет смотреть весь цуп». «Ничего не случится, я обещаю». Раскромсанный помидор отправился в салатницу. Нож принялся шинковать огурцы. Замелькало лезвие. Несколько зеленых кругляшей улетело на пол. «А там я сниму видео поздравления. На самую высокую гору заберусь и там сниму». «Представляешь, как Ира обрадуется?» «Поздравление из космоса!» «Небось, ее одноклассников так отцы не поздравляют». «Небось, авось, Антон, что ты тугой такой?» Наталья замерла и развернулась, наконец подняла на мужа покрасневшие глаза. Говорила она очень тихо: у ее одноклассников отцы каждый день домой возвращаются, и на работу они ездят не на бочках с керосином. Ну, Наташ, Антон сделал шаг к жене, хотел обнять, но она отшатнулась. Что, Наташ? Она не повысила голос, говорила чуть ли не шепотом. Кричали корее глаза. Тебе комета дороже семьи. «Гагарин, недоделанный! Хочешь оставить след на пыльных дорожках? Ну так вали! Вперед! Будешь первый после робота! Только Ире это сам объясняй, понял?» Робот на комету Чурюмова-Герасименко садился, и это давно было. А я высажусь на комету Галлея. Это очень важно для науки Наташа со звоном швырнула нож на стол и выбежала в сад. «Что, объясняй, пап, и что с мамой? Вы поругались?» Антон обернулся. Как подошла Ира, он не заметил. Хорошо, что на кометах не растут Баобабы. Холодновато. Уж я бы точно не стал расти в таком месте, которое видит Солнце раз в 75 лет. Да и пояс радиации штука неприятная. Не, точно. Будь я Баобабом, ни за что бы не вырос на комете Галли. Мрачно тут и холодно. Как думаешь? Марс тоже раньше такой был, а сейчас там картошка растет. Но Марс – планета – «Я был там, на русской базе, и вот что скажу. Если соберешься снова путешествовать, постарайся не ошибиться, не спутать Землей. Марс теперь почти как Сахара, но змей и лист нет. Тебе там будет очень грустно и одиноко». У космонавта подворачивается нога, и он кубарем катится вниз по склону. Почти у самого подножья он втыкает в черную пыль свою палку и ухитряется остановить падение. Он поднимается, протирает экран на запястье, а потом снова отправляется к вершине, немного припадая на левую ногу. Запас кислорода – 38,7%. «Знаешь, маленький принц, хорошо, что ты заглянул. У моей дочери, Иры, скоро день рождения. Когда она была совсем маленькая, перед сном постоянно просила почитать про тебя. Все хотела новых историй. Я сочинял как мог. Где ты у меня только не был». Даже на солнце летал как-то раз. Ири сегодня одиннадцать. Я обещал снять для нее поздравление с самой высокой вершины кометы Галлея. Помашешь ей? Ладно. Раньше она все просила передать тебе привет, когда встретимся. Ну вот, передаю. Космонавт ненадолго остановился и помахал кому-то рукой. «Я всю жизнь хотел попасть в космос, маленький принц» увидеть своими глазами звезды и сделать что-то важное, нужное всему человечеству, прогресс, понимаешь? Например, ввести домой немного этого черного песка. Ты не смотри, что в нем баобабов нет. Может быть, мы все из этого песка зародились. Да, у нас там на Земле людям плевать, но в этом и суть. Расшевелить их всех, разбудить, доказать, что мы можем, что космос это наше будущее, вообще человеческое, понимаешь? Маленький шаг для человечества. Скафандр почернел. Пыль липнет к стеклу шлема, как не протирай. Серебристая трость несколько раз чуть не выпадает из пальцев. Прости, маленький принц. У меня нет для тебя барашка. Я больше не почитаю дочки про тебя. Пока офелей, пока возврат Перигелию. На всю канитель почти век уйдет. Интересно, как правильно называется космонавт, умерший похороненный в космосе? Буду не только первопроходцем, но и мертвецом. Иришка вырастет и заведет детей, а я буду где-то у Нептуна. Но это не важно, потому что она все равно останется моей розой. Ты же понимаешь? Только ты свою розу закрывал стеклянным колпаком, а моей колпак не нужен. Пусть цветет на вольном воздухе. Космонавт преодолевает последние шаги до вершины. Некоторое время он стоит молча. Потом с размаху обеими руками втыкает в дюну серебристую палку и жмет на кнопку. В бок откидывается планка. Космонавт аккуратно достает из полого древка российский флаг. Разворачивает и закрепляет его между планкой и древком. Потом встает по стойке смирно и отдает часть. Успел. Спасибо, маленький принц. Без тебя бы я не дошел. Антон сел на черный песок и вытянул ноги. Поднял к шлему левое запястье. Запас кислорода 4,2%. Надрывался покрасневший экран. А неплохо тут. Жаль, конечно, что так неудачно получилось. Ты правильно не верил щитоводам, принц. В ЦУПе посчитали, что вероятность крушения при посадке всего около трех десятых. Новейшая нейросеть может мгновенно просчитать и выправить любую траекторию. Не смогла, как видишь. И вот я здесь, перо проходит с тоскующей эрозе. Антон немного помолчал, дышать стало труднее. Принц, ты уж расскажи про меня, если свидитесь, а то мне все недосок было. И камера как на зло сдохла. Он молча сидит спиной к Солнцу и смотрит на звезды. Вниз Антон не глядит. К подножию черной сопки тянется длинная борозда, словно трактор прошел. Вначале борозда дважды прерывается, там корабль подбрасывала. По краям борозды поблескивают куски металла. Некоторые побольше, некоторые поменьше. Части антенны, сломанные опоры, куски обшивки. В конце борозды, уткнувшись изломанным бортом в сопку, как сбитый самолет, застыл корабль. Единственная уцелевшая опора зарылась в черную пыль, нацелив сопло двигателя в зенит. Истерзанные остатки солнечных батарей смотрят прямо в склон. Вдоль борозды от остатков корабля и обратно тянутся цепочки следов. Густая тень пика свободы постепенно заливает следы крушения. Древний океан не терпит вторжений. Когда корабль повело, Антон не успел среагировать. Все произошло очень быстро. Плавный спуск превратился в падение. Аппарат закувыркался, видимо, зацепил опорой за какой-то камень. Кабина превратилась в бешеную центрифугу. Перед глазами плыло, во рту стало солоно. Потом был удар. И, вроде бы, еще один. Антон отключился, а когда пришел в себя, все уже закончилось. Первая посадка управляемого аппарата на комету Галлея завершилась успешно. Относительно. Хваленая нейросеть с управлением явно не справилась. Если бы не высокая черная дюна, корабль выбросила бы обратно в космос, как бильярдный шар мималузы. Компьютер сдох. Системы пришлось проверять вручную. Результаты проверки оказались неутешительными. Рация отказала, двигатель не показывал признаков жизни. Научное оборудование почти не пострадало, но корпус был разгерметизирован. Аварийного запаса воздуха хватило бы от силы дня на два. Антон добирался до кометы неделю. Он не сомневался, что ЦУП стал на уши, как только прервался поток телеметрии, что спешно готовится спасательная экспедиция, но думалось об этом как-то отстраненно, словно о незнакомом человеке. Антон посидел немного, еще раз попытался оживить аппаратуру. Аккумуляторы выходили из строя один за другим. Космонавт, покряхтывая, вылез. Дошел до обломков, попинал остатки антенны. Вернулся к кораблю, осмотрел обшивку, заглянул в сопло двигателя. Вернулся в кабину, плюхнулся в кресло и сидел какое-то время молча. Когда датчик на руке пискнул, запас кислорода 80%. Он нашел в грузовом отсеке флаг. Открыл люк и снова выбрался наружу. В небе отсветало зарево. Комета легла на курс к дому, за орбиту Нептуна. Какой тут период оборота? 52 часа вроде бы. Значит, слишком часто наблюдать рассвет не получится. Один раз в два дня. Совсем не густо. Как там было у Экзюпери? То ли 16, то ли 20 рассветов подряд. Только стул переставляй. Хорошо быть маленьким принцем. Космонавт стоял у подножья «Черной сопки», похожей на огромную, вздыбленную штормовую волну до исторического океана. Когда он поднял голову, на стекле шлема отразились сполохи. С древней стороны кометы вырывались водяные пары. Солнце вновь побеждало океан. Назову ее «Пик Победы». Все-таки мы это сделали, добрались сюда, впервые. Надо это дело обозначить. Лезть вроде бы невысоко, но хватит ли кислорода? Ведь что там на склоне сходу не поймешь, тени слишком резкие. Карабкаться не хотелось. Хотелось уснуть в пилотском кресле, а проснуться в звездном городке, а лучше дома. Чтобы раннее утро и вишни в окно. И Наташка тихонько сопит под боком, а Ирка за стеной давно проснулась. У нее день рождения, и сейчас она с нетерпением ждет, когда мама и папа придут поздравлять. Космонавт встряхнулся, помотал головой и сделал первый шаг с сопки. Он прикинул, что корабль проще будет обойти слева. Зато комета небольшая и никем не занята. Ни тебе королей, ни бизнесменов, фонарщиков и тех нет. Маленькому принцу бы понравилось. Антон совсем не удивился, когда из-за разбитого корпуса появился белобрысый мальчик лет 11. В старомодном фиолетовом кафтане. Автор истории – Сергей Самин. Привет, слушатель. Это удивительно. Еще несколько месяцев назад о моем подкасте знали только друзья и знакомые. А сегодня я посчитал подписчиков на всех площадках и, представляете, нас уже почти полторы тысячи. Спасибо вам за оценки и комментарии, какими бы они ни были. Это полезно, ценно и, чего уж стоит. весьма приятно. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.